0: Rumors. Yeah, we the word up on t street. They talk, talk, talk back. 大家好，欢迎收听这一期的《岳阳电话 Uncle》，我是主播周周。跟我进行这一次录制的是两位，嗯，我想一下应该怎么重新把他们包装一下。嗯，家族谣言受害者 River， 我谢谢你哦。<笑>和。呃， (笑)沪上广告公司 CEO 阿 莫， 这样说可以 吗？ 随便。以及另外一位之前有参与过我们节目录制 的， 我刚刚数了一 下， 发现我们节目成立第三年以 来， 他是以每年一次的频率来参加我们的录制。呃， 小 V 同 学， 可能大家还有印 象， 就是在去年的 哦， 那期节目已经被撤下 了， 然后去年的一期叫。为什么要爱国的这一期节目里面，然后在前一年有一期关于大数据的这个隐私泄露的这个这个题目里面参与录制。小 V， 小 V 现在 title 也换了，呃，他之前是政治传播学博士，然后现在呢变成了博士后，恭喜升级了
1: 。感谢感谢
0: 。那刚刚我们也提到了，有一位嘉宾是家族谣言的受害者，那是为什么呢？因为这一期我们的。主题就是跟谣言有关，如何从谣言中自救？那首先我想问一下，就是你们是怎么定义谣言的 ？Riven， 你先说吧，你的感性认知。<笑>我本来其
2: 实感觉我自己根本没有资格来参加这期节目，因为我对谣言这个东西没有很多学术上的认知。然后我之所以被要求参加这期节目，就是给大家提供一下一些家家族谣言的视角。所以我觉得，在我心目中，谣言就是我们家庭群里面发的一些，嗯、呃，感觉图文排列组合非常就是不清晰的，我妈发的一些东西
0: 。最后，你的论脚点还是在你妈发的吗？对，在你
3: 这里，这个谣言的定义跟渠道息息相关。是的，
0: 哈哈哈！老妈限定输出。那阿莫，你觉得呢？谣言
3: 其实是我一门课上的一个专题啦，然后我会把它当作一个 section 去讲，然后包括呃，但但我自己收集的资料来说，我自己认为谣言，如果从我上上课给学生讲的角度的话，我觉得它就是一个未经官方证实的、上具有大量不确定性信息的信息，但是呃，又从我们自己。平时接触到，就包括刚刚 River 说他妈妈发的信息来讲，我自己会把它简单粗暴的定义为是假信息或者是误导信息。嗯
0: 嗯，那 V 呢？因为我知道你是最近都在做这个有这个谣言传播的这方面的一个课题是吧？然后在你的这个课题上的话，你们有会对对需要对谣言做一个非常精准的定义吗？嗯
1: ，其实。在我这里看来，我觉得，谣言是十分宽泛的内容，因为谣言是未经证实的。但是，我研究的可能是更加多，更多的是假消息的多一点。
0: 围绕着谣言，其实有很多一些概念是我确实也不太清楚的。比如说，呃，刚刚你们两位的意思就是，谣言不等于谎言，因为谣言有可能是真的，它只是未经证实或者是没有来历、来历不明，但有可能是真的，所以它跟谎言是不一样的。那我们在、嗯、比如说英文世界里常用的这个 misinformation 跟 disinformation 这个，它跟谣言的差别在哪里呢？还是就是一回事？
1: 谣言，打个比方说，比如说，呃，我们听到谣言哪一个明星结婚了或者怎么样，在和谁拍拖这种，这有可能是谣言，因为你不知道它是不是真的，你只不过在听着别人的一面之言吧。Misinformation，、嗯、它跟谣言不算是同一个类别的，因为我认为 misinformation 属于那一种被错误解释的言论信息。嗯、一个很简单的例子，比如说埃隆·马斯克准备。发射一个新的飞船，计划在二零几几年进行火星移民计划。然后有人就会曲解这个事实说，说到二零几几年，的时候，我们就可以去火星了。但实际上新闻并不是这样的，这可能就是一个 misinformation 的诞生、嗯。disinformation 就是新闻的本质、嗯，信息的本质就是不正确的，是错误的。比如说他从来没有说过这句话，但是你非得说他说了，这就是三个东西之间的。一些的差别
0: 。好的，但是听起来，其实我感觉在谣言的传播过程中 ，misinformation 或者是 disinformation， 或者是说就是谎言吧，这些东西好像都是经常会在谣言传播过程中出现的一些因素吧。而且他
3: 们往往是很就是综合体现的，在我看来，比如说刚刚小飞同学说的这个案例，让我想到之前。就是刚开始推广新冠疫苗的时候，当然所有的疫苗都会经历这个过程啊。就比如说谣言导致呃不是疫苗导致自闭症，或者是疫苗致癌这样的新信息，最开始可能它都不是以谣言的形式出现的，它可能都是以类似于刚说的 misinformation 或者是 disinformation 出现的。但是你辟谣的时候，你会发现说，我印象中。呃，好像当时是有一个科研机构说没有证据证明新冠疫苗致癌，嗯，但是就会被曲解成为说，那新冠疫苗还是致癌的。就是在这个过程中，其实是会有很多这个信息的嫁接或者是变形、扭曲。那我,我我觉得这些可能也、嗯、对对对，就也是谣言的一部分，但它可能不完全等同于谣言吧。嗯。
0: 刚刚说到这个在，在在传播的过程中，然后 River 也说了，他是母亲输出限定谣言。那你们觉得在哪个领域最容易出谣言，或者是哪个媒媒介最容易传播谣言呢？还是从 River 开始好了
2: 。我我没有觉得哪个领域最容易传播谣言，我觉得好像是跟这个信息的重大程度有关系吧，就是这个信息。被越多人关注到，他就越有可能被误传播。类似就是一些公共很关注的一些事件吧，比如说那种新冠疫苗啊，或者是呃唐山打人事件呐、啊，就这种很多是很多很多人关注到的事情，同时对于这些事情的具体细节又不是特别特别清晰的，我就觉得很容易出现谣言。嗯
3: ，阿莫，你觉得呢？我觉得还是跟切身性有关的吧，比如说，呃。我在准备谣言这个主题课程的时候，我会发现说高发的其实就是，呃，健康类还有国际关系类，也尤其是关于我们不熟悉的领导人八卦之类的。其实，呃，一方面你可以看到，呃，像健康类那是跟切身关系特别直接相关的，那它也很容易有谣言。然后另一部分，像我刚刚说的，可能跟我们不相关的这些国家的领导人的这些谣言，又是跟切身特别远的。就是变成了两极，好像一部分是，呃，很怕死、很担忧的这一部分，啊、呃，容易产生这种恐惧谣言或者是希望谣言。然后另一部分好像是跟窥私欲有关。在我看来，那小
0: V 你觉得呢
1: ？最容易出谣言的领域，在我看来是两个领域，一个是人们不确定的领域，比如说人们对疫苗它的有效性不确定，人们持有怀疑态度的时候；另一个领域是人们好奇。的领域，当这两个领域交叉的时候，那就是最大的谣言的温床
0: 。哦，那你说的就是比较容易出现这样现象的媒介的话，那现在来看的是不是就是网络媒体？嗯
1: ，我知道一个研究，他是说，桥接资本越高的社交媒体，谣言的传播速度越快。桥接资本就是嗯，嗯，任何人之间的联系，比如说 Facebook 吧。Facebook 是一个 bonding， 就是说人和人之间的社交圈都是以点为点为链接的。但是，比如说在微博上面，就很容易看到别人的言论。然后，这种能看到第三者的言论的媒体、嗯，他们的桥接资本就是叫 bridging social capital
0: 。桥接是吧？桥接资本
1: 。对，把陌生人之间跨起来的可能性更高的媒体，我可以这样十分不科学的解释：这种媒体在谣言的传播方面的速度会更快一点。
0: 嗯，那放在中国的语境里面来说的话，就是可能在微博上传谣言的速度要比在朋友圈更快，比微信朋友圈更快。我感觉也不好说呢。我<笑>微信朋友圈好像也是一个谣言温床。嗯
3: ，我觉得微博它好歹是有类似于比如说相对开放的空间，谣言被证伪的可能性和速度，嗯，至少在我个人感觉还是比微信更。快一点的，或者是它好歹是有一套自己的审核机制的。而微信、嗯，我感觉很多时候谣言和辟谣的速度是重叠的
1: 。没有，你要相比微博和微信的话，那还有另外一个需要考虑的地方是关于它的用户用户构成啊，因为微信它的有很多老年人在使用，然后。老年人对于信息的真伪辨辨别能力是比较低的，<笑>
2: 直接剑指老年人
1: 了。<笑>因为因为确实是老年人对于信息的辨伪能力确实相对于年轻人更低一点
0: 。r i 你妈用微博吗、嗯
2: ？我妈有微博，但是不怎么用。但是我想我想问一下，你们有没有听说过一个东西叫做“捡手机文学”啊？
1: 什么意思？没懂，不懂。<笑>那是什
0: 么？哎呀，什么？哦，我知道，我
2: 知道，我知道。你们学术圈好落后啊、哦！快快给我
3: 科普一
0: 下。我知道，我知道，因为我那个同事，我同事让我们做梗的时候说，哦，我们可以做这个梗，什么什么什么，就是说某个领导人的手机掉，了，然后其他领导人捡到，然后写了一个故事，这样子。
2: 我捡捡手机文学最最早是因为华晨宇的那个手机被粉丝捡到，然后这个这个故事应该是假的，我先声明一下啊。粉丝竟然在他的微信中发现了他和张碧晨和邓紫棋等人的聊天记录，并且透露了他的感情动向。<笑>然后华晨宇工作室随后就发布了这一这一信息的网友就是给他发了律师函。然后这个网友道歉之后呢，这个捡手机的过程和微信聊天的界面都是他创作的，但是这整个。聊天记录呢，就是在各种社交平台会被疯狂的转发。我不知道这个就是符不符合你们刚刚说的，就是比如说那个 bridging 和 bonding 的那个那个概念，就是聊天记录感觉是人际之间会直接对话的那种嘛，在大家心目中可能会本来会感觉是。可能更可信一点什么的，尤其是在现在很多公共事件中，我经常的消息来源就是一个人给我唰发了一个聊天记录的截图，或者唰发了一个聊天对话的那种东西，就是讲说这个事情，哎呀，这个人刚好在现场啊，他看到了什么什么什么，这种事情我自己个人统计了一下，结果到最后发现好多好多，大概至少一半吧，可能都是假的。
0: 对哦，而且我发现我们群里面喜欢发这种别人的聊天记录的都是你诶、哎，<笑>你最喜欢发这种来自某某就是完全不知道的一些人的聊天记录
3: 。啊，这就不得不说，我其实是有一点点自我约束的，就是我一般不太转发这种聊天记录，这<笑>是我可能就是最后的温柔，就不论是唐山事件，然后包括呃各种事件吧，尤其包括上海封城之前。我觉得那一阵儿，就所有的群都在群发所有的这种来历不明的这个聊天记录，然后包括上海这一周过去发生了两起这种暴力伤人事件嘛，我也都是就是尽量让我收到的东西就在我这儿呃终结吧
2: 。就这个东西很容易让你有一种转发的冲动，我不知道为什么，就我可想转发
3: <笑>因为他因为他披着真人的头像、真人的 ID， 会有一种目击感，然后这种目击感会让你。就哪怕我们自己都是训练有素的媒体人，都会让我们忘却一些类似于验呃验查信息源，或者是做第三方交叉比对的这种这种素养，我们还是遵循了我们的本能，就是出于呃恐惧和希望的这样的本能，就是把它转发出去了呀。对的，对的，因为我们转发的这个动作其实也是带有一种。向外求助的感觉，要么证实，要么证伪，对吧、嗯？我们并不是为了传播而传播，我们也是希望在转发的过程中去帮助把它的信息量搞得更明确，也是在去商的过程啊、嗯
2: 。啊，我觉得区别就是在于这种聊天记录的，就是对话框，我只会转发给我比较亲近的朋友，可能我我我就不会把它传播到更广的一些公众平台上。就是因为我对他这个消息来源不是很很确定，但是我我发给比较亲近的朋友，仅供参考，就有一种小时候大家互相一起讲悄悄
0: 话的感觉，啊、uh, ，就是发三五个人的那种小群里面，对对对,对，然后这样的话，他传播传播的速度就会减慢，是吧？是
3: ，就是刚刚正好碰小说到聊天记录的这个嘛，然后我不知道大家有没有上周关注到小鹏汽车的一个呃相关的谣言，就是讲小鹏汽车的车主、那个，对，他是嫁接的。嗯就是他，他有两段聊天记录嘛，一段是呃车辆报警，然后另外一段是捉奸。其实他是把呃好像我印象中是把特斯拉的一个报警和甚至把人家的真实车牌号都泄露出来了，但其实并不是真实的发生在小鹏汽车身上的事儿。就是他他会通过这样的移花接木的方式，让你对时空完全不搭的素材产建立了联系，所以这也是比较常见的这种。呃，聊天记录谣
0: 言的一种吧。嗯，你前面说到，就是说我们传播信息也并不是为了传播而传播，并不是说要造谣，而是说或者是传谣，而是说希望在传播的过程中，呃，能够让这个事情得到澄清，或者是能得到一个确认什么的。但是在这个过程中，那为什么我们这么做，就是说让信息得到澄清或见证，但是爸爸妈妈这么做就会被称为又信谣又传谣呢？我们做的都是同一件事情，都是把信息散播出去啊
3: 。但脑补大家发这个时候的心态还是不一样的。比如说 ，River 的妈妈给他发奥巴马保健品，就是为了让他吃，它<笑>里面是有指令在的。<笑>而我们传播出去的时候，我们可能是不带指令，我们可能呃还会补一句“真的假的”，对吧？
2: 我觉得本质可能是一样的，转发这个动作其实代表了一种价值判断吧。你你既然转发，就是你传播了这个消息，可能在一定程度上是代表了一种你对这个消消息的某种价值判断嘛。然后我们去转发这个东西的时候，你知道，我知道我转发给你们，我是可以获得同样一种对这个消息的反应的，我是可以找到一种共鸣的。但是我妈在，比如说给我发一个。呃，打了新冠疫苗的人更容易再次感染这种消息的时候，他也是想要从我这边得到一种呼应的价值判断，但是这个价值判断我是不能给他的，所以他就没有得到这个情感上的共鸣，所以我就不想要接到他的这个东西，但是我会自己去，比如说给你们发。我觉得这可能是代表一种，就是消息传播中是否你能跟对方引起一个情感共鸣的问题。
0: 嗯，这个问题小 V 你怎么看呢？就是我刚刚说为什么？我们在这边发来发去，就把自己称为说，只是想让他止于智者，谣也止于智者。但是爸爸妈妈互相传播，就变成了又信谣又传谣
1: 。因为现在我们所处的时代是网络信息绝对多于传统信息的时代。然后，比如说，我就拿我爸妈举例吧，他们这两年才刚慢慢地接受从互联网获取新闻和信息。我记得我以前、嗯。跟我爸爸妈生活在一起的时候，我们家主要的信息来源还是纸媒，比如说《扬子晚报》呀，比如说，比如说一些杂志呀、周刊呀这种东西。但是现在在网络上来说，你有很多源头变得多了以后，对于源头的真伪，或者说对于信息的可信度的，相信的标准就会模糊很多。比如说，像我爸之前有一段时间特别痴迷炒股。所以，不管别的自媒体怎么发什么，怎么炒股，怎么涨，我爸可能就会稍微看一下，稍微信一下。但实际上，那些都不一定是真正的、实际的言论。一方面是和自己的价值和自己自己内心的期待有吻合，另一个方面就是说，呃，有某些谣言可能会解释，像我刚才说的那样，会解释他们自己内心的好奇和不确定性。嗯。
0: 那是不是说，在父母这边，在长辈这个一方面的话，他们这个鉴别信息真假的这个能力，就是相对的要要弱一些
1: 。其实也跟话题有一定的关系，比如说年轻人对于比如说 UFO 这种事件 ，UFO 这一个这整个事情，他们里面的这些谣言呀，或者说不实的消息会特别特别的多，但是这些东西。年轻人也是很喜欢转发的，就关于不明飞行物的这些各种谣言，什么哪里哪里不明飞行物了，怎么怎么的了。但是我很少去见家长，或者说很少去见到老年人有去过多的关心不明飞行物的，主要还是现在稍微年轻人关注的稍微多一点，<笑>嗯、其实也是跟话题有关的
0: 。你妈有在关心这些吗？可能有吧 ，River。没有啊。<笑>外外太空的东西他不管的是吧？嗯，不太管。<笑>你现在有没有琢磨出来你妈比较关心的一些领域是在哪里？健康啊，还是健康？嗯、oh, ，这样子。那他会把他相，他愿意相信、愿意传播的东西发在家族群里面吗
2: ？他不太会发在家族群，他只会发在家庭群或者定点对我转发
0: 。那这样的话，你怎么应对？就如果他是发在一个比如你们三人的小群里面的话。
2: 如果是发到我们三个人的群里面的话，我会就是反驳一下。但是我我们家就是不止我妈了，就是我们有一个家族更大的家族群，可能二十多个人，然后有一些七大姑八大姨， oh, okay. 有的时候也会发一些这种，然后那种我是不会回的
0: ，就是沉默以对呗。就是你明明知道这肯定是谎言，或是就是肯定是谣言，是是不对的信息，但是你就让他们发了，也就懒得去反驳了。
2: 对啊，但
3: 我感觉也没有人在看吧。阿
0: <笑>莫、啊，你们那个家族群里面的话，最常见的一些谣言是什么？无
3: 非还是健康养生这些吧，甚至包括一些国外领导人的私生活八卦这些。嗯，这样
0: 子，所以你们两个的应对方式还是有稍微差别的嘛？一个就是完全不管，另外一个，因为其实你发那些辟谣的帖子，基本上就等同于甩到他们脸上了。
3: 对啊，但是有理有据有节啊。他们要发啊，吃了这种食物，糖尿病就不需要再吃药了。我就会发一个丁香上面的啊，糖尿病人不能随便停药，就大概这样几个来回。但其实我也知道，我发他们不会看，他们发的我也不会看啊
2: 。哎，那你为什么一定要采取转发的方式？你不能直接自己打字说这个消息是假的，不不不可以不吃药，就直接表达一个这个观点不就好了吗？<笑>
3: 但这样就显得这话是我说的，而不是专家说的呀。专家说的总比我说的有分量。我说只是在挑战他们的权威呀。我我
2: 是对我妈发的类似于这种健康上面的，就什么不吃药的这种东西，我也不会去花力气找一个什么更权威的专家，我就直接发一个说假的别信。
0: <笑><笑>但但你说这四个字“假的别信”对你妈有用吗？我妈会说为什么，然后我就不回了。你就是偷懒，在就辟谣的路上非常偷懒。你们现在觉得，就是谣言传播的快，那现在辟谣的速度也越来越快。你觉得官方的辟谣的话，多半程度是有用的吗
3: ？我觉得有没有用取决于手段强不强硬。这个手段强硬程度包括但不限于公告发的及时不及时、简明不简明以及控评的程度怎么样。就好像唐山的事件，你说他没辟谣吗？他好像也辟谣了，但是你身边到底有多少人信了呢？你也是打引号的。可是你点进去看到热门的转发和评论，都在说相信警察、相信公安、相信啊、呃、政府一定会给一个交代的时候，你又会觉得好像很割裂。那如果按照辟谣成功的标准，似乎达到了，但好像又没达到。
0: 你刚刚是在暗示说，虽然官方有辟谣，但是下面说相信的人都可能是僵尸粉，是吗 r i v e r 你觉得呢？你们不是也有一些官方号吗
2: ？我觉得我原来算是属于对这种。看看起来很严肃的官方通告，很相信的一群人，因为他一个蓝底白字啊，你就感觉他这是一个很正式、很官方，他有一个形式上就压压过你，就是感觉这是一个很严肃的、一个绝对正确的这么一个官方的东西。就是打击我的是有两个事情，一个是那个铁链女的事情，另外一个就是这次上海的
0: 疫情。<笑>嗯，自打耳光打得太快了是吧？对对对，嗯。那小 V 你怎么看呢？就是你们有没有这方面的研究？就是关于这种所谓的官方辟谣
1: ，嗯，这样的一个动
0: 作，它在谣言的传播中有什么作用
1: ？呃，我现在正在进行的研究在这方面是跟这方面有一定的关系。哎，我可以先说一下我自己的看法，<笑>就是官方辟谣有没有用、嗯？呃，最主要取决一点是民众对于政府的信任度，或者对于官方的信任度。<笑>嗯，具体往下就不再说了，懂的都懂,懂。然后另外一个方面是关于，嗯、呃，政府的公关其实是有一套的，就好像刚才、嗯、好像 River 说的那种蓝纸白字呢，包括他们的措辞呀这些东西，其实都是有一定的讲究的。他们不是我今天一拍脑壳说什么就说什么，他们一般情况之下都会有一个公关团队。
2: 而且我觉得官方辟谣，我不知道是从什么时候开始就变成了只有一种蓝底白字的这样一种形式了。我觉得我们以前看到一个公共事件的爆发，我们是可以看到好多好多媒体去报道的，媒体可以去到现场，然后给你报道出非常非常多的细节的。但现在好像这种报道都已经消失了，所以我们没有其他的可以辟谣的东西，就只能相信这个蓝底白字了，不然还能相信啥呢
3: ？但其实你会发现。这个现象就很奇妙。当一个社会事件出来的时候，如果记者有事无巨细的详细报道，就会有一堆人冲上来说：“哎呀，记者在吃人血馒头。”然后，当丰县或者是唐山这样的事件，媒体一直缺位，又有评论或者是这种言论在那里说：“啊，记者都死光了嘛？”但其实大家都知道，嗯，是什么东西在那里？嗯，嗯哼。
1: 但是同时，我们也可以看到，这也是信息多元性的备受打压的现状，因为信息不再多元了。我们回到、看到的信息只有一种。
0: <笑>
2: 我觉得信息还是多元的，只是官方信息变得
0: 单一了。<笑>我我认为的官方信息是不是就是政府部门的信息？然后在以往，可能过去五到十年吧，至少是说有媒体的信息作为一个，要不就是辅证，或者是纠正，或者是澄清的作用。但现在的话，这个机制好像已经逐渐在被淡化，或者是失去了。就是说，就是说，大家第一反应不会是说、哦、我接下来我去看看，比如说什么，呃，什么叉叉周末，或者出去看看澎湃，或者去看看什么。某某青年报，他们对这个事情是怎么说的？因为你知道，你现在看不到了。就算你去看这些媒体的平台，他们的这些公众号，他们也是第一时间就会去，只是去转载官方的一些通告而已。但这个问题，我觉得好像也是，哦，我不知道是不是全球范围都是这样。因为前阵子我刚刚看到了一个媒体的评论，就是批评说现在的。至少说是美美国的媒体吧，现在很多新闻记者也缺乏了调查性，就是说他们现在很多时候也就是直接甩，比如说美国国防部或者是五角大楼、呃白宫他们的一些官方文件，就直接说据据据据白宫所言，吧吧吧，拜登怎么怎么说，就是这样子一个，就是这这么一个非常非常懒的这样一个公式。然后还有一个就是在官方的通报中，一般都会说希望大家不传谣、不信谣。不知道这句话对你们来说意味着什么，因为刚刚你们在说，其实很大程度上，谣言它是需要通过传播而被制止的，不然的话，如果你不传播的话，它就永远得不到澄清。我会多少觉得这就是一种捂
3: 嘴的行为。你不让大家信谣，不让大家传谣的前提，应该是你有公开透明的信息，让大家有正当的渠道去了解这些需要被知晓的知识。那不论是从刚刚我们说到唐山也好，或者是上海疫情也好，这些事情我们会发现说，说不信谣不传谣，就只是为了变成便于管理，或者说为了让大家只信一种声音的便利的措施。那这种不信谣不传谣，在我看来就是懒政。何况之前罗翔好像也说过这样一句话，就是对于民众，只要有合理怀疑的证据就可以发生，而这并不属于谣言。而对于官方来说，如果没有超出合理怀疑的证据，就不得随意辟谣。我们可以在我们没有得到证实的情况下去质疑，或者是去提出可能的呃信息，而。在政府没有更有利的证据，或者说，呃，更充分的信息量的情况下，简单粗暴的给这些传播的信息扣上谣言的帽子，就是一种非常偷懒并且糊弄人的行为。嗯
0: ，而且在事情在事件发酵的一些不同的阶段的话，本来可能原来是谣言，或者是看起来像是谎言的，最后却被证实哦，它是真实的消息。那我们前面的那个一开始说不许传播，那这个动作是不是就变成了一个阻碍信息自由流通的这么一个一个非常限制性的动作？那说到这里的话你，你们觉得谣言这个东西它最终是可以被消灭的吗？不是说所有的谣言，比如说一个谣言关于一个事情的谣言，它最终是可能被止于，比如说谣言止于智者。那现在是谣言可能会被止于官方辟谣吗？呃
3: ，我觉得不会啊。就比如说唐山这个事件。唐山这个事件，官蓝底白字出来之后，我觉得反而会引发了更多的质疑。它其实是跟官方辟谣的信息的准确度和详细度有关的。如果你只是非常简单模糊的去回答了一些问题，那大家只会去呃引导大家去发现更多的问题。我觉得铁链女和唐山这两件事情就非常的明显，就每次辟谣之后都会带来更多的质疑，而这些质疑也都都是通过。呃，谣言的方式，或者是一些小道消息啊、截图的方式去进行的。呃，大家对这样的这个热情是有增无减的。但是后来，那最简单有效的止制止谣言的办法就是删帖啊，全网无法搜索就可以了
1: 。如果要是像放在一个相对比较宽松的环境当中，一部分的谣言会自会自动的消失，因为它的可信性实在是太低了。人人都觉得它离谱的时候，比如说有一些谣言确实有点离谱。然后它可能存在的时间不会特别长，嗯，但是但是比较可怕的不是这种谣言，比较可怕的是那一种介于事实和非事实之间的擦边球这种谣言，然后然后这种谣言他们会被人们不断的曲解，然后越来越走向黑暗的深渊。
0: 共济会那个算不算是这一方面的？虚虚实实听起来很吓人，但好像又煞有介事。
1: 对，不管你科学的怎么解释，对于这些人依旧是没有用的。反疫苗、反疫苗的人不一定百分之百确信这一则言论，但是在反疫苗当中，他们的很多的行为，他们的动机是出自于自身的，比如说人格呀，或者对于这个社会的认知呀，他们可能去是具有一种比较自恋的人格，比如说他们会觉得自己的。自己所说的，自己所信任的，才是这个世界唯一的真理，这个这样的样子，所以他们会对自己的自身过度自信
0: 。就被你这么一说，感觉有些人就是天生更加容易成为谣言的受害者，或者是成为谣言的传播者，是吧？
1: 我觉得没有人是天生的，都是经过后天的环境熏陶的。
0: <笑>就如果一个人是一个非常自信的人，他会不会更容易执迷于某种谣言呢？
1: 但是，但是我们说的自信和自信之间不一样，有的自信它是属于那一种比较积极意义上的自信，但是我想说的自信是那一种比较消极意义上的，就是为什么这么普通又这么自信那个自信
3: 嗯？嗯，那我补充一点啊，我觉得就是在信谣传谣和信息判断这件事情上，它不一定是道德上的瑕疵，就就我之前在上课准备材料的时候有看过一个。泰德上面关于疫苗谣言的这样的一段，讲一个小孩，他从小到大他在美国长大，从小到大他没有接种过任何疫苗，因为他妈妈坚信疫苗是会让小孩得自闭症或者干嘛的。但最后，这个小孩变成了一个疫苗推广大使，嗯、因为他成年之后就是想去寻求说，我想自己接种疫苗，我小时候没打的那些、嗯，是不是可以自己再补打？所以他后来成了一个疫苗的推广大使。嗯、但他在做演讲的时候，他就去说，他说很多人指责我妈妈，认为我妈妈是一个不负责的妈妈，但是他说、嗯，呃，其实我从来没有质疑过我妈妈对我的爱，就他坚信他这样做是为了我好，就是他仍然是一个出于爱的出发点。他说这也是为什么很多，呃。就是疫苗推广者对于很多这种反疫苗人士，始终是攻不下来的一个一一点，就是因为太把他们当做有智力缺陷和认知缺陷的人了，但其实可能不是的。就好像，虽然我们有的时候会在节目里，比如说稍微。呃，就是 q 一下 r i v e r 同学的妈妈，可能就是给他发谣言，或者是给他发哦，巴马保健品这个事情。但是背后的动机，他其实是源于关心和爱，他并不是呃一些其他的东西。
2: 嗯，我现在一边在录着这个节目，一边刚刚把保健品吃完了。<笑>我觉得这个东西就是长年累月不停的在你旁边说，你就会觉得算了，吃吧。<笑>
0: 所以这种就是，嗯，你刚刚说到的是一些微观心理层面的东西嘛，在宏观的这个大的环境层面的话，有没有一种研究或者是有相关的研究可以证实是说哪一种的社会环境是更利于谣言的滋生的？真的要说吗
3: ？我觉得说完了
0: 之后我们又要被封了，<笑>会吗？你说、啊、这
2: 个不会吧？我觉得我感觉应该是就是变化比较快的，就是新旧交替和比较撕裂的社会吧。
3: 是只允许
2: 一种声音的社会，在<笑><笑>美国也有很多谣言啊，就是、也不能这样讲吧。
1: <笑>啊，我想说的是，嗯，在处于一个高度不确定的社会里面，当人们不知道这个世界到底发生了什么的时候，或者说人们对于一切都抱有怀疑态度的时候，在这个社会环境里面更容易去产生谣言
2: 。对，就是我们现在百年未有之大变局。嗯<笑>
1: 对，但是你就不能说委婉一
3: 点吗？<笑>对啊，我之前不是给你们推荐那本书，其实就是在讲法国大革命和谣言的关系。你想法国大革命那种大变局，对吧？他甚至可以依靠谣言去决定一个党派的上位或者下位啊。嗯
0: ，我觉得对，其实这样一说，我觉得反而是安全的，对我来说，因为它跟这个社会政治体制不一定有关系。
2: 对，因
0: 为最近这几年，全世界最轰轰烈烈、最流行的阴谋论。阴谋论是谣言的一种吗？就是谎言的一种吗？只能可以说是，都是都是来自美国诶，就政治体制跟我们完全不一样的啊。而且多元的声音不要太多元哦，反而有的人就是说，就是因为太多元了，所以他们才有这么多阴谋论，那么多人都相信地球是平的。<笑>我身边有人，我真的有朋友的父母，他们是相信地球是平的，而且加入了这种组织。对啊，所以我觉得
2: 谣言根本也不讲求什么证据啊，就群体认为是真的，那就是真的。他们就是在找寻一种群体认同，在越分裂的社会里面，你会觉得自己很孤独，你就越想要去找这种群体的认同。其实你仔细想，宗教哪有任何一个没有任何的证据明确表明说神到底存不存在嘛，对吧？但是宗教不就是集合了一群的人<笑>？<笑><笑><笑>我们
3: 又在危险的边缘反复摩擦<笑>。
1: 那那我来，那我来说一句安全的话好了，就是关于美国这一个事情，因为美国它本来就是一个新自由主义为基地的国家，所以他们社会受教育的平均水平和社会财富的分配是十分不均衡的，所以你会看到，嗯，呃 ，upper class 和 lower class 他们之间的差距十分大，但是你如果你要是进去看一下那一些真正星泥地球去是贫扁的人，他们这一群人里面很少有人去。甚至进行过大学本科教育的，嗯
0: ，
1: 所以所以这才会导致美国的分裂。比如说，我说的是社会意义上的分裂，就是比如说人们对于啊、嗯呃、政治的两极化呀也好，这些东西也好，所以他们属于、嗯、感觉这一群人现在和这一群美国人现在属生活于两个世界当中，就两个完全的平行世界，但是两个世界之间的认知和交流实在是太少了
0: 。但你们会觉得说？如果一个人受教育程度越高的话，他就更可能会能识别谣言吗，或者是阻止谣言的传播吗？也不好说呢。
1: <笑>如果从统计意义上来说的话，我认为是的。但是统计意义并不代表着每一个个体都是这样的，这个我要澄清。嗯，嗯
0: 比如说就瑞金医院的砍持刀砍人事件，最一从这个官方的文件出现之前的话，嗯、其实大家都是。通过这个朋友圈啊，还有这些微信的传播来得到这个消息的吗？那你从这个里面能读到什么？嗯
3: 、因为它是发生在上一起伤人事件之后，所以我嗯看到的第一反应就是这是呃 copycat， 就是就会觉得天哪，这种事情是不是要密集发生了、评分发生了，以及呃，它是不是模仿犯，就是会有这样的一些担忧。我觉得这个新闻和和相关的这个。信息出来其实都是为了，呃，都是因为大家有这样的担忧，所以会对他倾注格外的热情。
0: 嗯，就是说，你可以其实从一则谣言里面可以看到的是，当时当地的这个一种社会的思想，比如说社会心理，比如说这这段时间大家最怕什么，大家最担心什么，其实是像是一个风向标一样的一个作用。我们刚刚谈谈论了这么多谣言，为什么会存在啊？那我觉得我们是承认谣言存在，它肯定是有自己的原因的。但是我觉得更多的对于我们来说，是应该是造成一些困扰吧。你们有没有受一受到谣言所苦？大家来说一说。还是 River 开始吧
2: 。哎我没有啦，我现在真的还好，我没有怎么特别被谣言实际困扰呀。
0: 但是如果你妈会一直让你说吃这个吃那个，因为奥巴马吃了，所以奥巴马吃了好，你你你应该也吃这个这个的话，就是你也已经放弃了是吧
2: ？因为我查了一下，这个就是牌子确实也不是一些微商产品嘛。我那我想补充维生素，那也没什么错，我就吃好了
0: 。而且一瓶也挺贵的，也是，就是说这个东西本身。他没有错，也不坏，但是因为你妈给他加的这个包装，说是因为奥巴马也吃，然后就让一切变得不合理起来。但你回头想说，这个东西其实本身并没有问题的。对啊，对啊,啊，那阿莫呢？你有没有被谣言所苦过
3: ？我觉得我的困扰就是，我可能就是呃，会想要有时不时辟谣的冲动，然后要克制这种冲动还挺难的。因为实在有的时候，比如说家庭群，或者是甚至让我会觉得很离奇的，就同龄人的群里面会让我发现这种匪夷所思谣言的时候，我这种杠精的心理就上来了，就很想赢，这个、可能是对我来说最大的困扰。然后我就要花时间去，比如说去有局核查，或者是去查这个相关的资料，然后用有理有据、科学的方式去做科学的辟谣，真的很耗时间。所以现在我觉得，呃，当我克服自己想赢的冲动之后，就没有什么困扰了，就是发就发吧，跟我又没有关系，用这种心态可能就会好一点。嗯
0: ，小 V
1: 呢？啊，我要举一个例子，最让我痛苦的谣言其实不是在。成年以后，在成年以前，比如说在以前上小学、上初中的时候，总是会有谣言，“谁谁谁喜欢谁谁谁”这种话，这是一个典型的从我们小时候长大的谣言了，是不是？但是其实从我们小时候身边就已经被谣言包围了。比如说有人会说，“啊，我喜欢谁谁谁谁谁谁”，但实际上这些都是谣言嘛，是不是？我相信大家也都会或多或少的听到或者体验过这些东西。然后它给人带来的困扰，其实。挺微妙的，看,看是的是的。有的人他们可能会特别在意，有的人可能就不会特别在意这些事情。然后像我的话，以前也会有人传我谣言，说我喜欢谁谁谁。然后我可能是属于那种不太在意的类型，我不会就直接站出来就就大声我不喜欢谁谁谁，这也太不礼貌了。
0: <笑><笑>好具体的个案，<笑>那我说一个我的吧。因为我觉得跟你们的比起来，我的好像真的是有实际的困扰的，就是因为我前面在呃以往的节目里面也说过，并不是我自己的父母，是我男朋友的父母，是他们是深度的，已经不能算谣言了，我们应该可以称之为阴谋论的相信，那个忠实的拥趸跟信者，所以导致就是每次我们去见他父母的时候，我都要。就是充当那个就是中间的调停者，就是以免我男朋友会跟他的父母，特别是爸爸争执起来。就在任何一个问题上，就是比如说他们家是西班牙人嘛，西班牙的总统是一个中间偏左的这么一个一个总统，但他家里人呢，就是我男朋友爸妈是那种非常保守的右派，然后他们就会不遗余力的批评这个总总统，然后就会说他爸爸就会说。哦，现在已经有科学证实，这个总统他是一个自恋狂，他是一个偏执狂，他有精神分裂。然后，而且他说的是有科学家证明什么什么。然后我男朋友这个时候就会，就是就是那种手就会开始，就感觉他整个人要从桌子上拍起来，就要跟他爸开始争吵了。然后我就要充当调停者，就说好好好，不要说了，就说吃饭的时候不要谈政治这样子。我就觉得时时刻刻都处于这种非常紧绷的状态，然后整个家庭的那个氛围都是这样子，就是一触即发。然后我知道现在很多可能美国的家庭或者是西方的家庭里面都有这样的情况，就是比如父母是那种非常保守的，然后呃非常相信，在美国的话就是就是川粉啦、啊，然后就是说什么拜登是因为。偷了选票才当选了总统啦、啊，这样子。当你面对一个这样的父母的时候，你其实很难控制好自己的情绪的，最终就可能导致一些家庭的分裂和矛盾
1: 。我我特别理解，因我知道、啊、这个情况
0: 。对啊，但是我觉得这样的情况是不是在中国比较少见？也很多见啊，我妈也是川粉啊，我们也会因
2: 为这个事情吵架，<笑>只是我们俩没有投票权，没有吵这么厉害而已。但这个我觉得冲突也代表着一种交流吧。
0: 看到嗯哪个程度吧，我觉得有时候就是水火不容的程度，就是我的解决方法就是不要提。我觉得在这个问题上，好像老是女性站出来说啊，好了好了好了，不要吵了，好好吃饭，不要说这些问题了，都是这样子。的
2: 。那我觉得你你男朋友跟他爸也不只是因为领导人的问题，就是政治立场的问题会吵会
0: 吵吧，他们可能什么事情都会吵。但是所有的问题都是围绕政治议题，比如说他爸爸就会说，啊、哦，这些政府是左派政府吗？花了太多钱来解决什么女性权益问题，什么呃 LGBT 的权益问题，这些都是虚有的问题，是莫虚有的不存在的问题，他们只是为了浪费钱而已。就这种话说出来，确实会让人就是啊、哦、很恼火嘛。那我男朋友就不会控制自己的情绪，就会这样子，然后就经常容易吵起来。嗯，但关键是因为让让他自己是非常的是错气的一点，就是非常生气的一点，就是说他爸爸并不是一个教育程度低的人，他爸爸是一个是一个博士有博士学历的人，他就会觉得说现在这个谣言或者是这种阴谋论已经深入到就是说，但是因为是老年人，就是他的那个信息渠道肯定是有偏偏差的，然后小 V 也知道就是西班牙的那个媒体，国内的媒体很多都是大部分是被右派掌握的嘛，然后就。非常容易传播这种非常有偏差的，我直接就是造谣的这样的信息，然后老年人可能很多老年人就深受其害
2: 。对啊，所以我就说谣言它其实代表的就是一种价值取向啊，就可能他爸只是在跟你男朋友寻,寻求一种价值上的认同，但是每次都没有达到这
0: 个这个效果。那他的价值取就是认为说女性的权益并不重要，然后你们一边在这边喊说呃女性需要更多权益，根本就是胡作非为，说白了是这么一个价值取向就是你认识到这点的话，也并不会让你更轻松吧
1: ？这个我还是有一点想说的， oh. 有一点想发言的，就是，嗯
0: 、
1: uh. ，就是爹和爹味儿这个东西是全球性的，就<笑><笑><笑>就是他爸并不一定需要获得共识， uh. 但是他爸希望他儿子听他爹的，就简而言之，<笑>就是只有一种声音。这种感觉，因为因为很很简单的一个道理，就是父母竟然会把孩子当做自己的附属品，尤其是第二位十足的家庭的爹的里面，嗯，然后再推广到社会里面也是一样的，因为某一些政府会把人民当做他们的附属品，所以他们并不把人当做独立的人来看，所以他们是说只需要听我的就行了。那
0: 我现我现在的一个的对策就是说，好的好的，我就是给你可能也是糊弄学的吧一种有中国特色的糊弄学，就是心里就想说哦不听不听王八念经，就是好好的把这顿饭吃完就可以了。你说什么我都嗯嗯嗯就是这样子，因为我有时候我甚至对我父母其实有时候也是这样子，就是他们说很多话我就嗯嗯嗯嗯好了，但是我该做什么还是做我的，我我就跟你生活做一个区隔做分开就好了。我不知道这是不是也是一种非常。躺平的，就是一种消极的反抗
1: 。我觉得其实你并不是反抗或者怎么，你只是以可能亲情或者家庭为主，觉得没有必要为了一些不值得的政治方面的讨论，嗯、或者说对于某一方面的讨论而影响了大家的亲情关系。毕竟亲情才是最重要的嘛
0: 。对的，我我可能这个主要原因是因为这个。但是刚刚阿莫他们也说了，就是说如果就是比如说在某个群里面。有其他的人散播这样的谣言的话，现在大家更多的也好像就是说，好了，随他去吧。很多时候也是这样的一种心理了
3: 。对，我会觉得我有一种，嗯，道德上和义务上去去终止谣言传播或者是澄清信息的这样的一个一个强迫症吧。我就会觉得、嗯，如果不能提供有用的或者是有效的信息，那我首先就可以不发言。
0: 嗯，关键是好累啊，因为你，他这个好像是一个西西弗斯的那个、那个、那个推石头一样，就是好了，好好不容易我们商量好了这个事情，讨论好了这个事情然后、啊、过了两天又有另外一个事情出现，就是这个是无终止的
3: 。是的，尤其是在社会议题上，就是如果是养生的这种育儿类的，其实还好，因为我觉得在足够的辟谣过程过程中。我已经有知识储备了，就是辟谣的这个速度会非常快。嗯、但是像类似于封建或者唐山那个事件，你就没有办法、嗯，你只能每一次都会创伤性替代。嗯，就是你在阅读信息，其实呃也没有说在主动故意去辟谣或者是鉴别谣言的过程，你沉浸在那个信息里的时候，你就已经有有场景了
0: 。到最后，我们可以分享一下你如何鉴别。一条新闻是不是谣言，或者是如何鉴别这个谣言它是不是谎言，它是真的还是假的？有没有一些自己经常使用的方法？从 River 开始说吗
2: ？我就会使用一下那个有据核查吧，就是有一些消息我看到，觉得自己感觉哎稍微有一点离谱的，我可能会先看一下有据核查，或者我会看那个这个消息是谁发给我的。家庭群里面我就不太会打开，然后如果是我们朋友之间的群的话，我可能会倾向于相信它是真的。然后还有一个就是，比如说是一些公众号文章的话，我会看他们的那些排版啊，然后字体啊、图片啊什么的，来决定这个东西可不可信。然后或者是感叹号的使用
0: 频率，感叹号用的越多就越假是吗？对我感觉是这样
3: 的。对啊，就是为了调动你的情绪，让你忽视自己的逻辑判断啊。嗯，我也差不多吧。我跟瑞瑞一样，就是首先可能会想要交叉信源检查。如果是新京报报道的，那我可能会再去看一下澎湃怎么说，南方怎么说，就是尽量看是不是单一媒体或者是多个媒体。比如说我之前讲那个呃阿里周某事件的时候，一直都是一个什么半岛报还是什么红星新闻啊，就是一直只有那一家媒体在发的话，嗯、我就会打个问号。因为如果是重大新闻的话，不可能是。一直只有一家媒体在这一个角度上发言的，然后，嗯，嗯当然我也会看作者，像刚刚 Rios 的是妈妈发来的，对，那不不管是不管是谁发的，我会再看一下。就是现在有些新闻，它会披着一个类似于新闻的外衣，但它其实可能是类似于今日头条上的头条号，或者是百家、呃、百度上面的百家号发布的，但它其实都不是正经媒体，它是模仿的非常像媒体的自媒体，这种也很危险。就是它可能在排版上，甚至在行文上都有一点媒体的这个意思，但它其实里面的编辑加工和这个事实的采用都是非常有心机的，经过筛选的，这种就会很很危险啊。当然，我也会关注图片的清晰度，就是类似于之前说的聊天记录的这种的，呃，转发的越多，它其实越糊的嘛。那好多时候我看到这种糊图，我就连文字都不会看了，你越觉得浪费时间。这是我的一些。基本的，为了节省时间而采取的措施吧。但还有一些新闻，呃，可能真的就是，就像刚刚说的，我们真的要投入大量的时间和精力才能做这种谣言的鉴定的。有的时候，嗯、呃，看有没有这个精力和有没有这个冲动和相，和想不想赢。
0: <笑>小 V 呢
1: ？我现在已经懒得去试试喝茶，但是实在是做一个，基本上。最起码半个小时、一个小时时间就没了。然后，如果真真的是非得要校正的话、嗯，因为国外也有很多，嗯，事实核查的机构会去他们的网站上面找一下有没有相关信息啊，这些东西。但是，我很少去、嗯、去关注这些路边信息
0: 。确实，我自己有一个也是，嗯、呃，我觉得也是有一个最容易节省时间的方法，就是尽量少看非新闻通讯社的消息报道。还有一个就是，我觉得我们之前在。就学习新闻写作的时候，应该也都知道，就是说，他如果是一个正规的一个新闻写作的话，他的权威性的话，他一定是有两方的那个消息跟意见都呈现的。就比如说，我就这几个月为止，我比如说关注乌克兰战争的话，我其实同时关注俄媒跟那个乌克兰的一个。有一个基辅独立报的那个、那个、那个消息，就是发生任何一个事情，比如说某个轰炸事事件发生的时候，这个基辅独立报是怎么说的，然后俄罗斯的比如说塔斯社是怎么报道的，这两相对比来看，多半能够得出一个比较，我自己可以呢从中选出一个比较，我觉得比较公允的一个角度。然后还有另外一点就是说，我觉得可能看到很多现在国内的新闻在写作的时候，不太容易非常清楚的交代信息源。就是我觉得这个是一个非常基础，你应该说，比如说某某某某日几月几号几日几时，最好是能精确到据某某某说，然后这个据某某说，你一定是可以去做核查的。如果他连这个都没有写明的话，你就连核查都无法进行。就是我自己的一些心得
1: 。有一点想补充，就是在疏通家人关系的时候，当我们有动机去反驳家人的时候。说明这个信息已经离谱到一定程度了，所以我们才想反驳，不希望家人深受其害吧。嗯<笑>、呃，但是其实这样这样的做法，可能只是对于某一点具体的事情上面，但是过两天他们又会分享另外一个离谱的新闻。但是我想，其实就是我在跟我家人、嗯、呃进行工作的手段，就是我跟我家人建立信任感和从会进行很多关于比较深层次的聊天。因为我想重新构筑他们的、嗯，尽管我知道很难，但是我想重重重新构筑一下他们对这个社会的认知。<笑>然后
0: ，这确
1: 实很难，是很难去走、啊。但是如果你真的不去用力的，真的如果你真的希望家人去做好，并且从行为的本质上面去改变他们的做法。如果你不从他们对社会的认知，或者说自己的价值判断这些东西，那很累的，因为你每一次每一次都要费劲的去跟他们解释什么什么事情是真的，什么什么事情不对的。包括我就跟我爸说，我说，说在中国，妇女就是，就是第一等，就是，就是在社会现实上面是被男权统治的。然后他不信，可以给他举很多的例子，比如说平均工资，比如说社会地位，比如说。权力中心有几个女性？你自己去看一下嘛，你自己做一下比较，你知道中国妇女的地位在中国是什么样子。然后你就用这些事情，你去慢慢的一点一点去构造。然后你要跟他说，为什么要去尊重其他人？为什么要去尊重同性恋群体？为什么要去尊重 LGBTQ 群体？然后，然后再再深一点的话，比如说价值判断应该是怎样的？我们需要一个什么样的社会？我们不需要一个什么样的社会？这些东西都是觉得，这这些东西可能只有跟。父母或者特别特别亲近的朋友才有可能去探讨的问题，但是这也是我们需要做出付出的地方，因为这些人需要我们真正的去关心，真正学，去他们不是一般的路人
0: 。哎，你这个方法听起来很难，感觉是挑战 hard hard 模式，但是其实是一劳永逸的。嗯、这个对你有什么启发吗 ，Riva？ 啊，我觉得
2: 我一直在做的跟小 B 做的事情是一样的啊。你你们扪心自问一下、嗯，你们任何一个父母会听我们的播客吗？
3: 你好棒 哦！ 我都没有跟(笑)我
0: 妈说我在做播 客， 我完全就是隔绝的。
2: 对 啊， 我觉得我是从来不去拒绝这种沟通交 流， 我觉得这种事情也是无形之中在跟他们建立联
0: 系啊。好的 吧， 我觉得在辟谣这条路上虽然是永无休 止， 但是也还是不能轻言放弃。我们最后都有了一个光明的结 尾， 那我们今天的录制就到此结 束，
2: 拜
1: 拜。
0: 走失。